0: Всем привет! У микрофона снова Максим, вы слушаете подкаст «Просто биржа» и сегодня мы узнаем, что же такое опционный контракт. В предыдущем выпуске мы уже касались такой темы как фьючерсы. Если не слушали, то обязательно послушайте, это поможет лучше понять данный эпизод. Сегодня поговорим про опционы, и начнем с абстрактного примера. Предположим, вы покупаете лотерейный билет, вы рискуете только той суммой, что за него заплатили, но при этом потенциально можете получить прибыль, которая в тысячи раз превышает стоимость этого билета. Примерно также же обстоят дела с торговлей опционами. При покупке опционов вы можете получить потенциально неограниченную прибыль, если цена у опциона пойдет в нужном для вас направлении, а при худшем сценарии потеряете только фиксированный платеж, который внесли за этот опцион. Разница между опционами и лотереей в том, что в лотерее можно быть только покупателем, а вот на срочном рынке вы легко можете стать продавцом опционов. И тогда ситуация для вас станет обратной, вы получаете от покупателя фиксированный платеж за проданный опцион. Но если цена опциона пойдет в нужном покупателю направлении, то именно из вашего кармана будет оплачиваться его потенциально ограниченная прибыль. Понимаю, пока сложно. Давайте разбираться. Прежде всего, опцион это производный инструмент фондового рынка, в его основе всегда лежит какой-то базовый актив. То есть не может быть просто опциона, но может быть опцион на конкретные акции, на индекс, на золото. Опцион это контракт между покупателем и продавцом, в нем оговорена цена и срок, по которого этот контракт начнет действовать. У опциона две действующие стороны, покупатель и продавец. Покупатель опциона платит продавцу фиксированную сумму и получает право совершить сделку с базовым активом по оговоренной цене и через оговоренный срок. Тут важно то, что покупатель получает право, а не обязанность. Это ключевое отличие от фьючерса. Покупатель опциона может отказаться совершать сделку по истечении срока контракта. В случае с фьючерсом у него такого права нет. Продавец опциона получает фиксированную сумму и дает обязательство совершить будущем сделку с покупателем, если покупатель решит воспользоваться своим правом. Я умышленно говорю совершить сделку, а не купить, потому что опцион может быть как на покупку то есть когда у покупателя появляется право купить базовый актив, так и на продажу, когда у покупателя появляется право продать базовый актив. Опционы на покупку называются кол-опционами, на продажу пут опционами. Тут важно понимать, что термины покупатель и продавец относятся не к активу, а к самому опциону. То есть покупатель всегда тот, кто платит деньги за опцион. И не важно, договорились покупать базовый актив или продавать. А продавец всегда тот, кто получил у покупателя деньги за опцион и взял на себя обязательства. Разберем абстрактные примеры с колл и пут-опционами. Допустим, акция сейчас стоит 5000 рублей. Покупатель опциона говорит продавцу, давай я заплачу тебе сейчас 1000 рублей, но через год, если захочу, ты, ты мне продашь эту акцию за 5000 рублей. Продавец соглашается, получает 1000 рублей и надеется, что через год акция не подорожает, а лучше подешевеет, а дальше возможны варианты. Через год акция стоит больше 6000 рублей, например, 8000 рублей. В этом случае покупатель в плюсе. Он заплатил 1000 рублей год назад. Сейчас отдаст договоренные 5000 рублей. В итоге он заплатит 6000. И получит актив, который сейчас стоит 8000 рублей. Прибыль покупателя 2000 рублей. Убыток продавца также 2000 рублей. Он получил 1000 рублей год назад и 5000 рублей сейчас. Но при этом должен продать актив, который стоит 8000 рублей. Через год акции стоят меньше 5000 рублей. Например, 4000. В этом случае покупатель в минусе. Он заплатил 1000 рублей год назад, а сейчас может выплатить 5000 рублей за актив который в реальности стоит 4000 рублей. Тут и срабатывает важный момент. У есть право, но не обязанность выкупить актив. Конечно покупатель в здравом уме не будет платить продавцу 5000 рублей за актив, который в реальности стоит 4000 рублей. То есть контракт не исполнится будки покупателя покупателя1000 рублей которые он заплатит год назад. Прибыль продавца — также 1000 рублей которые он получил год назад. Через год акция стоит 5000 рублей ну, тире 6 тысяч рублей. Например, 5500. В этом случае покупатель в минусе, но есть нюансы. Он год назад заплатил 1000 рублей, которые уже не вернули. А сейчас может заплатить еще 5000 рублей, чтобы получить актив, который в реальности стоит 5500. Если он не воспользуется своим правом купить актив, то потеряет 1000 рублей, заплаченные год назад. А если воспользуется, то потеряет всего лишь 500 рублей, заплатил 6000, а получил актив за 5500. Со стороны продавца дело обстоит так. Год назад он получил 1000 рублей, а сейчас еще получит 5000 рублей за актив, который стоит 5500 рублей. Итого 500 рублей прибыли. Сделка с пут опционом происходит в обратном порядке. Опционы это сложный инструмент срочного рынка, который может иметь множество применений. От хеджирования своих позиций до всевозможных спекуляций. Пользуйтесь осторожностью. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски в Яндекс музыке, Spotify, VK, Apple подкастах и везде, где вы меня слушаете. Пока и да пребудет с вами сила сложного процента.